0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos, continuamos con la lectura del Bhagavatam Texto 12, hoy, en el capítulo 18 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Omnamo Bhagavate Vasudevayam Karmanyas mimanaswasem Duma Durantmanambhavam Apayayati Govinda Padapatmasavam madum Traducción Acabamos de comenzar la ejecución de esta actividad fruitiva, un fuego de sacrificio, sin certeza de cuál será el resultado debido a las muchas imperfecciones de nuestra acción. Nuestros cuerpos se han ennegrecido con el humo, pero estamos verdaderamente complacidos con el néctar de los pies de loto de la personalidad de Dios, Govinda. Que tú estás distribuyendo. Vamos al significado. El fuego de sacrificio que encendieron los sabios de Naimizaranya estaba lleno, ciertamente, de humo y dudas a causa de muchísimos defectos. El primer defecto es que existe una gran escasez de brahmanas expertos que sean capaces de llevar a cabo con éxito esa clase de ejecuciones en esta era de Cali. Cualquier discrepancia que haya en esos sacrificios lo arruina todo, y el resultado es incierto, como en las empresas agrícolas. En el arrozal, el buen resultado del cultivo depende de la lluvia que envive la providencia y por consiguiente el resultado es incierto. Asimismo, en esta era de Kali, la ejecución de cualquier clase de sacrificio también es incierta. Brahmanas inescrupulosos y codiciosos de la era de Kali inducen al público inocente a que participe en espectáculos de sacrificios así de inciertos, sin revelar la disposición escritural, de que en la era de Cali no existe ejecución de sacrificio que sea fructífera fuera del sacrificio del canto en congregación del santo nombre del Señor. Suta Gosvami estaba narrando ante la congregación de sabios las trascendentales actividades del Señor y ellos estaban percibiendo de hecho el resultado de oír hablar de esas actividades trascendentales uno puede sentir esto en la práctica de la misma manera en que uno puede sentir el resultado de comer la iluminación espiritual actúa de ese modo los sabios de Saranja estaban sufriendo en la práctica por el humo de un fuego de sacrificio y estaban dudosos del resultado. Pero al oír hablar a una persona iluminada, como lo era Sutta Goswami, se sintieron plenamente satisfechos. En el Brahma Vaivarta Purana, Vishnu le dice a Shiva que, en la era de Kali, los hombres, que están llenos de ansiedades de diversos tipos, se ocupan en vano en la actividad furitiva y las especulaciones filosóficas, pero cuando se dedican al servicio devocional, el resultado es seguro y cierto, y no hay ninguna pérdida de energía. En otras palabras, nada que se realice en aras de la comprensión espiritual o del beneficio material puede tener éxito sin el servicio devocional del Señor. Aquí termina el significado bueno tenemos aquí un tema bastante interesante primero vamos a ver la, la situación de estos sabios que estaban reunidos y recordemos que para tratar de ubicarnos en, una, en un contexto temporal es que estos sabios están reunidos y ha comenzado ya la era de Cali Recuerdan que justamente en este mismo capítulo acabamos de leer que en el momento en el que Krishna parte, en ese momento inicia la era de Kali. Y ese, ese dato fue compartido, ese dato fue, esa información fue compartida y presentada aquí por el orador a, a estos sabios que están hablando en este verso. Y fue compartido eso porque de hecho Krishna ya partió. Por lo tanto, ellos se encuentran ya en, en, ejecutando esta actividad dentro de la, de la era de Cali. Y el mismo título del capítulo que, que está relacionado con Pariksit y cómo Pariksit recibe la era de Cali, cómo él fue maldecido, todo eso ya es historia para este momento en el que ellos están hablando. Todo eso ya ocurrió. O sea, de hecho ellos están en, dentro ya de la época de Cali. Y es por esa razón, de hecho, es debido a ello, que, debido a que ya se encuentran en, en esa época de Cali y debido a que todos ellos son sabios, se reúnen ahí porque son sabios y porque saben que en la era de Cali hay eh, mucha inestabilidad para, para las masas. Entonces se reúnen allí con el objetivo de llevar a cabo un sacrificio que pueda ser de beneficio para todas las futuras generaciones, generaciones que van a estar eh, desprovistas de claridad espiritual. Por lo tanto ellos saben, al ser sabios, ellos saben que las actividades espirituales ejecutadas con intención y con atención, son beneficiosas para, para el, el entorno, para la gente que nos rodea, eso a, a nivel individual. ¿no? Por lo tanto ellos dijeron vamos a hacer una actividad a gran escala que pueda ser beneficiosa para toda la humanidad. Y aquí empezamos a ver en, en este verso y lo vemos también de manera eh, entre líneas. Como ellos, a pesar de ser sabios y a pesar de estar ejecutando tal actividad, llega un momento en el, que, en el que ellos mismos dicen, y lo voy a subrayar aquí, hemos comenzado a hacer esta ceremonia, pero no tenemos certeza de cuál será el resultado. Ellos mismos tenían eh, dudas e incertidumbre acerca del resultado, y preocupada en el significado, entonces apunta a la razón del porqué. Curiosamente ellos, incluso eh, conociendo el método eh, para la ejecución de estos sacrificios, aún así está, estaban con, con estas dudas. Y podemos hablar un momento acerca de las ceremonias de sacrificio de fuego. Aquellos quienes tengan más, eh, más contacto con, con la vida devocional dentro de las comunidades Hare Krishna, sabrán que es relativamente común, es, es común la ejecución de ceremonias, hay, hay diferentes eventos en, dentro de las comunidades devocionales que, en, en las cuales se realiza una ceremonia de fuego y esa se acostumbra a llamarles un sacrificio de fuego, una ceremonia de fuego. Y consiste en que hay diferentes elementos, hay una hay un sacerdote, un brahmana, que oficia, un brahmana que se encarga de encender el fuego y mantener alimentando el fuego con, con mantequilla, con, con mantequilla clarificada específicamente, con ghee. Entonces el fuego se mantiene, ese fuego representa, de acuerdo con las escrituras y con todos los tecnicismos relacionados con estas ceremonias, es que este fuego representa la lengua de Vishnu. Por lo tanto, todo lo que se ofrece ahí en ese fuego es ofrecido, es como si estuviera siendo ofrecido directamente a Dios. Y hay toda una, un, todo un procedimiento, hay una serie de mantras que el, el, el brahmana, el sacerdote principal, está recitando. Y, y antes de la, inicia, antes de la ceremonia como tal, se recita una serie de mantras, hay todo un proceso para invitar invocar la presencia de Dios a ese fuego sagrado hay una forma una disposición en la cual se se ordena el lugar en el suelo y hay diferentes elementos que son ofrecidos frutas y granos diferentes cosas muchos, mucho tecnicismo y esas ceremonias se llevan a cabo hoy por hoy al menos en medio de aquellas eh, comunidades Vaisnavas en eventos especiales como dije en, por ejemplo en, en, a lo largo de la vida de la persona cuando el niño cumple cierta edad cuando va a recibir una, la, su iniciación espiritual cuando, cuando recibe cuando eh, eh, está casándose también cuando las personas eh, se casan en diferentes momentos siempre es para el beneficio de una persona en particular para representar y para para conmemorar un evento especial en la vida de la persona, el sacrificio de fuego. Y todas esas ceremonias eh, eh, están muy bien descritas en las escrituras, todos los elementos que se requieren y también el resultado que se consigue de ellas. Estos sabios mm, se reunieron con una, como dijimos hace un momento, con el objetivo de realizar una actividad de esas, pero a una escala mayor. Y eso, eso, eso eh, por la parte descriptiva de la ceremonia de fuego, que como dije, hoy por hoy sigue realizando. Curiosamente, eh, como dijimos también, ellos estaban sin la, sin la certeza y con una cierta incertidumbre de cuál sería el resultado, y estaban con incertidumbre no porque carecieran de fe, es un punto interesante. No porque carecieran de fe ellos, sino porque, al contrario, por ser sabios, sabían muy bien, estaban muy al tanto de que ellos se encontraban ya en la era de Cali, y estoy subrayando aquí. Ellos sabían bien que se encontraban en la era de Cali, y por lo tanto sabían bien que había muchas imperfecciones en la ejecución misma de esa ceremonia de fuego. Por esa razón estaban dudosos, no porque dudaran de que será que Dios realmente está aceptando nuestras ofrendas, será que realmente Dios existe, no era ese tipo de dudas que tenían, sino más bien por ser sabios sabían muy bien que al entrar ya en la época de Cali, todas esas ceremonias que son muy técnicas eh, se llenan de imperfecciones. Y, y ellos, incluso siendo sabios, no escapaban a esa realidad la realidad de que hay muchas imperfecciones en ejecución por el hecho de estar ya viviendo en la era de Cali. Y preocupada apunta en, a, a, a este hecho, aquí estoy subrayándolo, al hecho de que hay muchas imperfecciones en ejecución. Y preocupada, si ustedes vieron, eh, da una, unas palabras en relación a este hecho. Voy a subrayarlo en el significado y él dice que el fuego de sacrificio que encendieron los sabios estaba lleno, ciertamente de humo, y dudas a causa de muchísimos defectos, no solamente un par, sino muchísimos defectos. Y repito, y ellos eran sabios ejecutando estos sacrificios, no eran novatos ni eran inexpertos, amateurs, digamos, eran sabios. Y había muchos sabios muy reconocidos en esta en, en otras porciones de las escrituras se da se describe quienes estaban allí y había sabios, eh, como digo, muy renombrados y, y muy conocidos. Sigo. El primer defecto es que existe una gran escasez de brahmanas expertos que sean capaces de llevar a cabo con éxito esa clase de ejecuciones en esta era de Kali. cualquier discrepancia que haya en esos sacrificios lo arruina todo y el resultado es incierto tal como en las empresas agrícolas aquí preocupada habla un poco más da el ejemplo de la, de la lluvia de la providencia y él dice en esta era de Cali la ejecución de cualquier clase de sacrificio también es incierta Brahmanas inescrupulosos, él sigue hablando de los Brahmanas porque eh, un, se requieren aquellos sacrificios en esas ceremonias, se requieren una cierta cantidad de Brahmanas que pertenecían, como dijimos hace unos días, a la orden eh, sacerdotal, ¿no? sí, a la orden sacerdotal y a, a la orden eh, religiosa, personas que por naturaleza y por vocación tendían a la religión y eran ellos quienes llevaban a cabo estas ceremonias y él dice entonces hoy por hoy por no haber personas con suficiente tendencia y cualidades brahmínicas, no se puede realizar sigo leyendo brahmanas inescrupulosos y codiciosos de la era de Kali inducen al público inocente a que participe en espectáculos de sacrificios así de inciertos sin revelar la disposición escritural de que en la era de Cali no existe ejecución de sacrificio que sea fructífica o fructífera fuera del sacrificio del canto en congregación del Santo Nombre. Quiero detenerme aquí para hablar un poco de esto, de espectáculos de sacrificios. Puede, ayer también hablamos un poco de esto, así muy brevemente, de, de cómo la lo esotérico puede dar la impresión de que es espiritual y, incluso lo esotérico puede ser más eh, y sin duda que es más, eh, más vendido podemos decir es más fácil de vender algo que sea esotérico y, en, eh, y, y se puede llevar a cabo ciertas ceremonias, ciertos sacrificios con el objetivo de hacer un espectáculo con el objetivo de hacer como un performance, un espectáculo y eso llamará la atención del público, sin duda. <risa> y ya dentro de la, de la comunidad Vaishnava, específicamente dentro de la misión de Prabhupada, aquellos quienes estén más familiarizados con Prabhupada y con, con las actividades de iscon eh, eh, tendrán una mejor idea de esto siguiente que vamos a decir. Ustedes saben, curiosamente, cuando y esto funciona con todo, cuando uno estudia la historia uno tiene un mejor, una mejor idea de dónde está parado de dónde está, cuál es la realidad que vivo eso es un, funciona en, en donde sea, estudiar la historia siempre es eh, beneficioso para tener una idea más clara de dónde estoy hoy por hoy y estudiar la historia de ISCON es algo fantástico también algo eh, interesante que se pueda iniciar ese estudio con con la, la vida misma de Prabhupada, estudiando la, la propia biografía de Prabhupada y podemos ir rastreando todavía, rastreando, rastreando <risa> más información todavía, uh, eventos previos a la vida de Prabhupada, su maestro espiritual Bhaktisiddhanta, Bhaktivinu Atakur. Incluso si partimos desde la vida de Prabhupada nos damos cuenta o podremos percibir eh, mucha, mucha a través de la historia, eh, podemos percibir mayor claridad en nuestra, en nuestra, incluso en nuestra propia práctica devocional y curiosamente ustedes pueden, pueden checarlo, pueden notarlo cuando preocupada funda su iscon en 1966 curiosamente él mmm, todas las ceremonias que él realizaba eran muy simples muy pequeñas y muy curiosamente también, en los días especiales como Yagmastami o Radastami y otros, otros días como esos, mismo Gora Purnima, él no realizaba ceremonias de fuego. Eso es bastante interesante. Cosa que con el paso del tiempo fueron introduciéndose en los días especiales como Yagmastami, Radastami, eh, puede ser eh, eh, el día del Señor Ramachandra, Rama Navami o el día del Señor Chaitanya. Eh, se han introducido ahora sacrificios de fuego como digo, interesantemente si la preocupada eh, consideraba que esos días y uno puede ver en, en, la, en la propia biografía cómo él eh, conmemoraba esos días qué actividad realizaba para conmemorar esos días y hay suficientes documentos ya que su, su propia su propia misión, Iscon, la funda en el 66 y él parte en el 77. Así que tenemos ahí un lapso temporal de 11 años que nos permite estudiar y rastrear cómo él procedía en, estos, en esos momentos. Entonces encontramos algo, como digo, bien interesante, que esas ceremonias de sacrificios, él las, las reducía al, mini, así, al mínimo. Únicamente había ceremonias de sacrificio en las... En, la, en, la, en los momentos de iniciación espiritual y en los momentos de instalación de las deidades, cuando instalaban una deidad, había entonces una ceremonia de, de fuego. Y lo mismo ocurría con, con el, el, el baño de las deidades, con el Abhishek, como hoy también es conocido que se realizan ¿no? en días especiales. Hay de ceremonia también del baño de las deidades, cosa que también, eh, ceremonia que también, si la preocupaba por alguna razón, él decidía no realizarla, cuando por ejemplo es el aniversario de la instalación de una de, de las deidades, o otra vez fechas especiales como Yemastami, Radastami, Nrisim Hachatur, en todos estos eventos especiales, curiosamente preocupada prescindía no, no realizaba esta ceremonia del baño de las deidades y él eh, conmemoraba esas fechas de otras maneras generalmente él conmemoraba esas fechas voy a bajar un momento más eh, tal como él mismo aquí lo está eh, es escribiendo lo conmemoraba con el canto en congregación del santo nombre del señor y es, es bastante sabido ¿no? que en algunos, por ejemplo, o especialmente en los días de Yang Mastami, en, en la biografía uno puede en su biografía de Prabhupada, uno puede encontrar eso, como él eh, se dedicaba a leer y a, a que el, el ambiente mismo se, se saturara o se llenara de los relatos de la vida de Krishna, tal como él aquí mismo lo está eh, en, recomendando. O lo, no recomendando pero lo está señalando el punto tratando de aclarar el punto de cómo el, la vibración sonora del canto en congregación del santo nombre del Señor o sea en otras palabras técnicamente llamada al Kirtan la práctica de Kirtan es de acuerdo con este verso y es contundente la, la práctica de Kirtan es el único sacrificio la única ceremonia de, de, de ofrenda que tiene en sí eh, fructificación es la única ceremonia que, que puede dar un buen resultado de acuerdo con esta descripción por lo tanto él mismo entonces lo que hacía era sentaba a sus discípulos y pasaban horas y horas eh, simplemente leyendo los relatos de la vida de Krishna sabiendo que el kirtan es lo, que puede dar, lo único que puede dar resultado y como hemos dicho también en otras ocasiones como hemos leído ya, cuando hablamos de kirtan, esto incluye el canto musicalizado, digamos, el canto con una melodía, el canto de hecho el mantra Hare Krishna. Y también eso incluye los relatos de la vida de Krishna, eso lo leímos hace unos días. El hablar acerca de la vida de Krishna, el hablar acerca de la filosofía de, de del servicio a Krishna, el hablar en sí de el servicio devocional todo eso entra en la categoría de Kirtan. Y como digo, curiosamente preocupada era así como él eh, escogía conmemorar estos días, prescindiendo de las ceremonias que pueden, en algunas ocasiones, pueden tener ese color de simplemente un espectáculo, simplemente un show para que eh, nuestros invitados se... se se admiren, nuestros invitados se, se posiblemente se sientan atraídos a la vida devocional. Si yo invito a alguien en esta fecha spe, especial y si observa a esta persona, observa que hay tantos tecnicismos, tanta mística, hay una ceremonia de fuego, hay un, hay un baño a las deidades, posiblemente hay un, una, un deseo en el fondo de que si esta persona observa un espectáculo grande, entonces se va a sentir atraída a Krishna. Y en algunas ocasiones así es como funciona. Es un método que en algunos lugares se lleva, se utiliza, pero curiosamente, eh, no es tan recomendado por Prabhupada, ni aparte de no recomendado, no fue tan usado por Prabhupada, sino él siempre apuntaba a en vez de en lugar de atraer, digamos, o. o Sí, eh, convencer o atraer la atención de, de algunas personas a través de espectáculos así místicos él intentaba atraer la atención de las personas a través de filosofía a través de eh, argumentos y es por esa razón que él escribe cientos y miles de páginas y nuevamente remitiéndonos a la biografía, a la historia de Iscon ustedes sabrán que tenía después de cierto momento él como fundador después de algunos años eh, eh, funda y forma un consejo de, de personas de sus discípulos un consejo de personas experimentadas que le pudieran ayudar a resolver asuntos administrativos y hasta hoy por hoy se conoce como el GBC es el cuerpo gobernante digamos de las personas con experiencia que pueden, que pueden tomar decisiones administrativas y cuando él forma ese grupo, entonces él les pide que, que le ayuden a ejecutar todo esto, la administración de su misión, de buena manera. De tal forma, él les dice que yo pueda librarme, dice, les pedía a Prabhupada, pueda librarme yo de asuntos administrativos y me pueda dedicar a escribir, él decía. Y él todo el momento pedía eso a, a este grupo de devotos que él formó porque él quería retirarse de los asuntos, de, de tomar decisiones, de responder preguntas a sus discípulos, preguntas que podían ser respondidas por alguien más, y él quería dedicarse a escribir, porque sabía bien, lo sabía y lo expresaba de manera explícita, que ese era su aporte a la humanidad, el traducir libros y, y presentarlos a la, a la generación contemporánea en la que se encontraba, así que él esperaba, intentaba de hecho su plan siempre fue ese intentar convencer al público a la audiencia no a través de espectáculos místicos y esotéricos sino a través de, de filosofía, a través del kirtan que las personas pudieran escuchar el mensaje de Krishna y ustedes saben también cuando Prabhupada llega procedente de India y llega a Estados Unidos el barco eh, eh, recién llega al puerto en Boston él escribe este famoso poema y preocupado escribe Krishna, ¿cómo voy a hacer? él dice, ¿cómo voy a hacer para convencer a estas personas de tu mensaje? no sé cómo voy a hacer porque ellos están entregados a tantas cosas ilícitas y él dice todo el poema muy bonito y él dice en un momento pero estoy seguro, él dice que cuando ellos escuchen el mensaje trascendental del Bhagavatam su corazón se ablandará. Él estaba seguro que lo que venía a dar aquí era una vibración trascendental. Y él dice, yo sé que cuando escuchen el mensaje ellos se van a ablandar el corazón. No recuerdo si dice ablandar el corazón, pero sí habla de la seguridad que él tiene de que el mensaje del Bhagavatam es potente. Por lo tanto, él no apuntó tanto a, a dar espectáculos, como digo, así de carácter esotérico que bien es verdad, las masas se sienten más atraídos a esto pero él buscaba llegar a un tipo de personas que se sentirían atraídos por la, la argumentación filosófica, por un lado por, por sentar las bases escriturales de, de por qué es, es sensato llevar una vida espiritual y obviamente no, él no tenía la fe solamente en la lógica y en la filosofía sino él tenía fe en el Kirtan, en que la presencia de Dios está allí, eh, viva, al momento de, los de que se presentan los relatos trascendentales de su persona, sus actividades, su servicio devocional y, por supuesto, la vibración de sus santos nombres. Muy bien, eh, queridos amigos, terminamos aquí este Kirtan, este beneficioso Kirtan el relato acerca Krishna y sus devotos que tengan un bonito día espero que sea un bonito inicio de semana y si el Señor lo permite nos vemos mañana Hare Krishna